0: Er is februari 2020, de beurskoersen stijgen, de economie draait volop en de banken hebben voor miljoenen aan leningen uitstaan. Het grootste deel daarvan wordt gewoon terugbetaald. Het feest is in volle gang. Maar dan trekt het coronavirus de stekker er ineens uit. De lockdown begint. Het wordt stil op straat. De winkels gaan op slot en steeds meer mensen vragen zich af... hoe gaan we nu de rekeningen betalen? Ondernemers komen aan een financieel infuus te liggen. Geld van de overheid druppelt de economie binnen. Naarmate het jaar 2020 vordert... beginnen steeds meer mensen in de financiële wereld zich af te vragen... wat er gebeurt als dat financiële infuus wordt weggehaald...
1: In de evenementenbusiness, in de horeca. Allemaal zeer levensvatbare ondernemingen die gewoon alleen een jaar hebben stilgelegen omdat het niet kon vanwege COVID. Dat was vrijdag de 13e. dat op de veilingen alle bloemen, planten doordraaiden dat er heel veel werd weggegooid en zoiets hadden wij nog nooit meegemaakt. Dat kan niet voor iedereen goed aflopen want een aantal bedrijven ja, die redden het misschien niet.
0: Ja dat is dan zo. In een gewone economie, in een normaal jaar, worden er bedrijven opgezet... en gaan er ook bedrijven failliet. Dat hoort bij de economie. Maar failliet gaan, dat gebeurt in 2020 maar weinig. Overheidsmaatregelen houden veel bedrijven overeind. En er zitten ook bedrijven tussen die normaal gesproken zouden omvallen. Financieel deskundigen wachten in 2020 op een golf van faillissementen. Maar het jaar gaat voorbij en die golf blijft uit. Terwijl veel ondernemers binnenzitten en afwachten, zijn financiële instellingen bezig met het verder inrichten en uitbouwen van afdelingen die zich bezighouden met bijzonder beheer. Dat is waar een onderneming terecht komt als hij bijvoorbeeld niet meer kan voldoen aan de voorwaarden van de leningen van een bank, als het verlies te hoog oploopt of als schuldeisers niet meer afbetaald kunnen worden. Het is de zieke boeg van de financiële instellingen. Hier is altijd wel werk aan de winkel. Ook als de economie volop draait, zijn er bedrijven die in problemen komen. Maar zodra een crisissituatie de economie bedreigt, groeien deze afdelingen sterk. en staat Bijzonder Beheer in het centrum van de belangstelling. Wat gebeurt daar dan? Hoe werkt zo'n afdeling? Welkom bij Bijzonder Beheer, een nieuwe insight van de Leaders in Finance Academy. In deze serie kijken we naar hoe bijzonder beheer werkt. We praten onder meer met een rechter, minister, investeerders, ondernemers en banken. Zij hebben, net als bij een gewone ziekenboeg, langs de zijlijn extra personeel klaarstaan om bij te springen als het nodig is. Maar niet alleen de banken, ook leasemaatschappijen en bijvoorbeeld factoringbedrijven hebben zo'n afdeling. Soms wordt een andere naam gebruikt als intensief beheer... Kredietrisicomanagement of het heet financial restructuring and recovery. Maar het doel is steeds hetzelfde. Proberen samen met de ondernemer het bedrijf zo aan te passen dat het weer winstgevend en toekomstbestendig is. Een korte uitleg over hoe zo'n afdeling die taak uitvoert aan de hand van twee deskundigen.
1: Om een klant goed te helpen zul je echt wel best wel diep moeten gaan om te begrijpen wat is er nou aan de
0: hand. Waardoor komen problemen, wat ligt er verder in de historie, wat is uiteindelijk echt het verdienmodel van dit bedrijf, welke aanpassingen moeten plaatsvinden. Barbara Stam, ze is hoofd bijzonder beheer bij ABN AMRO. Deze uitspraak van haar gaat over wat je de kern van het werk van bijzonder beheer kunt noemen. Dat gaat over meer dan alleen de financiële overeenkomst die haar bank met een klant heeft. Bij bijzonder beheer is kennis nodig van het bedrijf, van de core business en de kosten die ermee gemoeid zijn. De conclusie kan heel goed zijn dat er niet alleen maar kosten bespaard moeten worden... maar dat er op een bepaald vlak juist investeringen nodig zijn om weer winstgevend te worden. Maar het doel is niet alleen dat het bedrijf weer winst maakt. Het gaat ook om
1: toekomstbestendigheid. Dat woord is net al even gevallen. Wat ik eigenlijk belangrijk altijd vind is dat eh, als je naar bijvoorbeeld zo'n Excel-model kijkt en op basis daarvan, hè, dus de prognose voor een onderneming, dat het heel goed te volgen is waar die prognose, die groei op gebaseerd is. Maar wa wat is dan de onderliggende rationale daarvan?
0: Jan Adriaanse, hij is als hoogleraar turnaround management verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij ziet dat bijzonder beheer ook gaat over de toekomst van een bedrijf. Is er misschien een concurrent met een nieuw product dat veel goedkoper is... en de hele markt op zijn kop zet? En als een ondernemer in zijn prognose zet dat er betere tijden op komst zijn... waar is dat dan op gebaseerd?
1: Ja, Dan kun je zeggen, ja, want we denken dat, het, uh, dat we 2% meer omzet gaan maken... als we X doen of Y doen. Heb je dat goed doordacht? En, en kan ik ook de bankier daarvan overtuigen dat dat zo is? En daar zie ik het vaak wel misgaan. Dus het is een beetje die interplay tussen... Uh, wat wil we ik wel eens zeggen, want de narratives zijn de numbers. Dus het gaat om het verhaal achter die cijfers.
0: We gaan in deze insight kijken hoe bijzonder beheer werkt. Hoe heeft het tot nu toe in crisissituaties gewerkt? En hoeveel succes kan een financiële instelling ermee bereiken? Kijk ook naar de preventieve kant. Hoe herken je op tijd de symptomen dat een onderneming in problemen komt? ...zijn een paar van de vragen die we in deze eerste aflevering proberen te beantwoorden. Wat nieuw is in deze Insight zijn de deep dives. In de komende afleveringen praten we je telkens tussendoor... in korte samenvattingen bij over belangrijke punten die langskomen. En voordat we verder gaan, je vindt die kernpunten per aflevering... ...samen met nog veel meer uitleg in het e book dat bij deze Insight hoort. In de introductie van de app waarmee je deze podcast beluistert... ...vind je een link naar dat e book Dit is aflevering 1... Er komt iemand mee.